0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje falando diretamente da FutureCon 2023, o evento que acontece essa semana em São Paulo. É um evento importante para o setor de telecomunicações, reúne as principais lideranças, reúne empresas e reúne autoridades e, obviamente, a gente acabou tendo muitos debates importantes aqui para o mercado que aconteceram nesse primeiro dia. A gente vai tentar fazer um resumo daquilo que de mais importante aconteceu aqui no evento, trazendo os destaques que a gente está trazendo no nosso boletim da Teletime, vocês podem acompanhar sempre pelo nosso site www.teletime.com.br. Primeira notícia que a gente traz, notícia exclusiva, não tem a ver necessariamente com o que aconteceu aqui na Future.com, mas a gente apurou aqui e trouxe essa informação em primeira mão para os nossos leitores lá do site. Mais um ministro do Tribunal de Contas da União deu sinal verde para o início do processo de consenso e conciliação entre a Anatel, TCU e OI, dentro do ambiente do Tribunal de Contas. Esse ministro foi o ministro Benjamin Zimler. A gente já tinha trazido a notícia anteriormente de que o processo para andar dependia não só apenas do voto já favorável do presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, mas também dos outros ministros que estão relatando matérias que podem ter relação com a discussão que vai acontecer no Tribunal de Contas da União, são discussões relacionadas à concessão, ao processo de migração da concessão para autorização, e aí o ministro Benjamin Zimler, que tem um processo muito importante, que é o processo com relação ao regulamento de continuidade das concessões, deu também o seu sinal verde, então, com isso talvez aquele ministro que fosse o mais complicado nesse momento para compreender e dar o sinal de prosseguimento para o processo de construção de consenso, né? a admissibilidade do processo de consenso, acabou dando essa sinalização. Existem dois outros ministros que ainda estão com casos para analisar, o ministro Valton Rodrigues e o ministro Jorge Oliveira, é, esses ministros têm outros casos que são relacionados à questão da concessão que estão sob suas relatorias e aí a expectativa é que eles também se manifestem sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o voto do ministro Benjamin Zimler é importante porque dá um sinal de que é mais um é, dos é, responsáveis pela deliberação final, porque no final das contas essa deliberação vai caber é, aos ministros do TCU, mas o ministro está concordando com essa tentativa de pactuação por consenso. A gente traz uma entrevista exclusiva com o Carlos Baigorre aqui no canal da Teletime no YouTube, quem não teve a oportunidade de acompanhar, daqui a pouquinho ela vai estar no ar, então se vocês entrarem lá no canal Teletime Live, ela já deve estar disponível para vocês, em que o Baigorre comenta um pouco essa decisão do Benjamin Zimmler e do processo de construção de consenso. Em essência, o que o Baigorre diz é o seguinte, esse é o tiro que a Anatel está apostando para resolver o problema da Oi, não só para resolver o problema da Oi, mas para resolver o problema da União, caso a Oi se mostre uma empresa inviável, para facilitar o processo de recuperação judicial da empresa e para conseguir dar uma solução para o problema da concessão, que é um problema da agenda regulatória antiga da Anatel, a Anatel não quer mais ter que se debruçar sobre isso, mas que precisa ser resolvido até 2025. Então, a expectativa agora da Anatel é que esse processo de consenso seja concluído, caminhe dentro do Tribunal de Contas e haja uma aceleração desse processo, à medida que já existe hoje um diálogo entre as áreas técnicas da agência e do Tribunal de Contas, e com isso a agência espera ver esse problema e essa página virada até o final do ano. Mas aí a notícia é essa, é o ministro Benjamin Zimmler também dando o sinal positivo para que esse processo de pactuação aconteça e seja concluído. Essa foi a primeira notícia. Agora, o que que aconteceu no evento aqui no é, na FutureCon 2023? A exemplo do que tinha acontecido em Barcelona, a exemplo do que tinha acontecido no painel TeleBrasil, a exemplo do que tinha acontecido em outros fóruns de telecomunicações no Brasil e no mundo, o tema do Fair Share dominou o primeiro dia de debate. Fair Share entendido como o pleito das operadoras de telecomunicações para trazerem as empresas de internet para a mesa, para buscarem uma negociação que viabilize os investimentos na infraestrutura de rede, para dar suporte a todo o tráfego da internet que está sendo criado pelas novas aplicações digitais e que está crescendo de maneira exponencial e que, segundo as operadoras de telecomunicações, vai chegar num ponto em que não vai ter mais como dar sustentabilidade para esses é, dados, dar é, vazão para esses dados, sem investimentos adicionais que precisariam ser feitos. Então, é, o que está acontecendo nesse momento é um debate intenso sobre esses diferentes atores, envolvendo esses diferentes atores de internet, de telecomunicações, e aqui especificamente na Futuro com aconteceu uma discussão envolvendo a Câmara e net, que representa as grandes empresas de internet, a Conexis que representa as grandes operadoras de telecomunicações e a Telcomp, que representa operadoras pequenas e médias de telecomunicações. A Câmara e tem um recado muito duro para o setor e, de alguma maneira, bastante provocativo. Diz o seguinte, o que as teles estão buscando é uma espécie de bolsa família ou uma telebolsa para financiar o investimento em suas redes eles entendem que isso não é um pleito razoável, eles entendem que as empresas de internet fazem investimentos pesados também em infraestrutura, fazem investimentos pesados em conteúdo, esse conteúdo e essa infraestrutura não estão é, sendo construídas com um pleito de compartilhamento desses investimentos, é, e que então eles entendem que existe aí um ecossistema equilibrado em que você tem uma parte que... É, agrega conteúdos e aplicações no ecossistema digital e a outra parte está agregando a infraestrutura que são as, as empresas de telecomunicações. A Conexis rechaçou esse argumento, e disse que não tem nada de Bolsa Família, que as empresas de telecomunicações investem quase 40 bilhões ao ano é, em infraestrutura e que o que elas estão buscando na verdade é um reequilíbrio do ecossistema para que no futuro não seja necessário você ter algum tipo de é, racionalização do uso da internet considerando os crescimentos do tráfego de dados e das demandas por dados que estão acontecendo na rede. Já a Telcomp tem uma posição um pouco diferente, a Telcomp está preocupada, sim, com essa questão do equilíbrio entre investimentos e infraestrutura de telecomunicações, mas a Telcomp acredita que é muito difícil você falar em fair share, colocando todos os operadores de internet participando desse debate. É, eles entendem que é, essa seria uma, uma negociação muito mais simples entre grandes operadoras e grandes empresas de internet e que isso excluiria, de alguma maneira, os pequenos e médios operadores. Mas eles trazem é, uma preocupação é, nesse, nesse debate, que é com relação à qualificação do uso da internet. Então, até o Comp entende que seria mais importante discutir, por exemplo, franquia, franquias, z- discutir zero rate do que você discutir nesse momento esse compartilhamento de investimentos. Já o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, fez uma fala muito dura sobre isso, deu também uma entrevista, nessa entrevista que está no canal do YouTube, na Teletime, ele comenta também sobre essa questão na internet, e basicamente o que ele diz é o seguinte, olha, ninguém está falando que esse momento é o momento de de, de se discutir quem investiu mais ou ou investiu menos, quem inova mais ou quem inova menos, Quem é o ator que hoje protagoniza o ambiente digital ou quem é o ator que hoje está relegado a um segundo plano no ambiente digital? O que ele coloca é o seguinte, é um sistema que precisa ser tratado como tal, ou seja, um ecossistema em que todas as empresas precisam sobreviver. E se existe uma parte desse ecossistema que está dizendo, olha, não é viável da maneira como está sendo colocado, não está viável o desenvolvimento da internet dessa maneira e não está sustentável, é preciso ouvir, trazer essas partes para o debate, tentar entender e qualificar. Ele puxou a orelha das operadoras de telecomunicações, que até agora não tem uma proposta concreta, não trazem estudos, não trazem levantamentos que sustentem os seus argumentos, mas também colocou que esse debate na Europa já está muito mais bem estruturado e que o Brasil precisa ser protagonista dessa, dessa discussão, que ela precisa acontecer, é necessário que haja essa visão holística de que a internet é um ecossistema em que tanto empresas... De, que a gente chama hoje de internet, os big techs, precisam ter é, a sua garantia de existência nesse ecossistema assegurada, como também as empresas de telecomunicações responsáveis pela infraestrutura precisam ter é, a, sua, é, a sua subsistência nesse ambiente assegurado. Então, o que o Baigorre faz é conclamar esse debate para que todos sentem à mesa e consigam fazer de alguma maneira um entendimento e uma um diagnóstico um raio-x uma reflexão sobre aquilo que efetivamente precisa ser feito e o que não precisa ele colocou que a anatel até o final do ano deve colocar em consulta pública análise de impacto regulatórios air sobre essa questão produzida a partir da tomada de subsídios que envolveu as empresas de internet e envolveu as empresas de telecomunicações, a Anatel abriu essa tomada de subsídio. Na semana que vem, inclusive, a Anatel vai anunciar a conclusão dessa primeira etapa do trabalho, deve trazer a público as contribuições que foram colocadas na tomada de subsídio. A Anatel acredita que depois dessa consulta pública sobre a análise de impacto regulatório, a área técnica vai ter condições de produzir um regulamento que vai ser levado ao Conselho. Mais uma vez, o Conselho vai aprovar uma minuta de regulamento que vai à consulta pública e aí sim a Anatel conclui em algum momento essa discussão. No entendimento da Anatel, isso não passa necessariamente pela revisão do modelo de neutralidade que está no Congresso, a Anatel entende que tem instrumentos para atuar nessa frente, para regular essa frente, mas a Anatel está hoje encontrando, encontrando muito mais dificuldade em encontrar os seus interlocutores e qualificar o debate do que é, em dar a solução jurídica para o tratamento que precisa ser dado é essa questão da internet. Na questão jurídica, Natal está um pouco mais confortável, segundo Carlos Baigor. Ele também, na sua fala é, de abertura aqui do evento, e aí saindo um pouco do tema da internet, falando de um outro tema que preocupa muito é, as empresas de telecomunicações, falou sobre postes. Ele disse que a situação hoje, palavras dele, é caótica, precisa ser resolvida, precisa ser endereçada pelas operadoras de telecomunicações e pelas empresas de energia, e que bota bastante esperança de que o regulamento que está sendo votado pela Anatel e pela Anel vá trazer alguma luz sobre isso. A Anatel não deve fazer a reunião conjunta com a Anel, como era a expectativa do relator Alexandre Freire, que está relatando isso, porque existem algumas dificuldades práticas, do tipo, como é que você vai contabilizar os votos para quem que vai o recurso, caso alguma empresa queira entrar com recurso, como é que você resolve em caso de empate, como é que você resolve é, na hipótese da necessidade de um voto de Minerva, de um voto qualificado. Então existem alguns problemas práticos que impediriam as duas agências de votarem conjuntamente o regulamento dos postos, mas eles querem fazer um entendimento conjunto, querem fazer um alinhamento prévio, e aí sim um texto comum ser colocado em votação, já pacificado entre as duas agências, para que cada uma delas possa tomar. O interessante é o seguinte, a gente confrontou o Baigorre com o fato de que a minuta que foi elaborada pelas áreas técnicas incluía aí a previsão de que as operadoras de telecomunicações paguem um adicional para a limpeza dos postes. né? Elas vão pagar a conta, isso já está claro, mas essa conta não vai ser paga só com aluguel de postes, como gostariam as operadoras de telecomunicações. Essa conta vai ser paga, inclusive com esse adicional que poderia ser cobrado, na empresa exploradora de infraestrutura. E o que o Baigorre se mostrou surpreso foi em ver que esse foi o encaminhamento dado pela área técnica, ele falou, olha, eu preciso conhecer melhor o relatório da área técnica, o relatório do conselheiro Alexandre Freire certamente vai abordar isso, mas se foi isso mesmo, como os jornalistas colocaram para ele, ele acha que vai ter que ter um pouco mais de discussão, porque é, talvez esse modelo não seja viável no entendimento dele. Mas claro que ele falou isso de é, bate-pronto, sem ter lido ainda é, nenhum tipo de relatório sobre isso, sem ter lido os pareceres das áreas técnicas. Então, de qualquer maneira, ele endereçou essa questão e tem esperança aí que ainda em outubro esse assunto seja resolvido no Conselho Diretor da Anatel. Ministro das Comunicações, é, Juscelino Filho, participou do evento também e trouxe algumas mensagens com relação ao uso do FUST. É, o que o ministro está esperando é que haja a possibilidade de uso dos recursos do fush para a construção de redes interestaduais, de infovias ligando é, diferentes estados. Então essa é um, uma, uma perspectiva aí é, da, da, do direcionamento político do ministro. É, ele também colocou sobre a necessidade de você ter é, investimentos em infraestruturas submarinas ligando os países da América Latina isso também poderia ser feito com recursos do FUST, segundo o ministro e também antecipou aí a expectativa do ministério soltar uma portaria com relação à qualidade de rede é, das redes móveis de telecomunicações, é uma pauta que o ministro tem batido muito está muito incomodado com o fato de ter recebido é, sistematicamente reclamações das operadoras de telecomunicações é, perdão dos agentes públicos se queixando das operadoras de telecomunicações. Então, o ministro das comunicações traz essas duas agendas aí na abertura de telecomunicações e coloca isso como um ponto crítico. Um ponto que foi trazido durante o evento, que na verdade tem a ver com uma consulta pública que a Anatel está fazendo agora, mudando um pouco de assunto, é com relação ao futuro do 2G e do 3G. A Anatel está trazendo essa consulta pública por uma razão muito simples, ela está vendo é, a ativação de redes 2G continuar acontecendo, de é, acessos 2G continuar acontecendo, e está preocupada com isso, porque existe um refarme, um reordenamento da infraestrutura que precisa acontecer é, até 2028, e enquanto as operadoras continuarem colocando clientes 2G, vai ser muito difícil fazer esse refarming lá na frente. Então o que a Anatel está querendo fazer é suspender a homologação de equipamentos que sejam 2G only ou 3G only, ou seja, equipamentos que só funcionam com a tecnologia 2G e 3G, e que é, essas homologações já prevejam é, a migração para o 4G e para o 5G. Só que para isso a Anatel precisa passar por um processo de tomada de subsídios, que foi aberta hoje, é, depois de consulta pública, e depois é, encaminhar aí como é que vai ser feito essa limitação para as homologações. Por que isso? A Anatel entende que existem algumas limitações no âmbito das regras de comércio internacionais que precisam ser respeitadas, então o Brasil não pode burlar essas regras, né? mas é um assunto que está preocupando muito a Anatel e por isso mesmo essa tomada de subsídios aí. A gente traz essa informação, então, que a expectativa da Anatel é não mais licenciar, homologar equipamentos 2G e 3G. E para a gente fechar esse nosso boletim de hoje, eu convido a todos a assistirem às entrevistas especiais que a gente está produzindo durante essa Filtirupon. Hoje a gente está publicando uma entrevista com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, como eu já coloquei, e a gente deve ter também uma entrevista com o CEO da Vero, Fabiano Ferreira, e o o, o, o CEO da Americanet, Lincoln Oliveira, os dois agora num processo de fusão das duas empresas, comentam um pouco esse processo de fusão e comentam as perspectivas aí que as duas empresas vêm para o desenvolvimento do mercado da internet. Então, são entrevistas exclusivas que a gente está trazendo, diretamente do estúdio montado pela Connectway durante a Futurecom, e a gente convida todos a entrarem lá no canal para acompanhar essas entrevistas, a gente vai publicá-las também na forma de podcast. Com isso, pessoal, a gente encerra esse nosso primeiro dia é, da Futurecom 2023, e amanhã a gente volta com mais um boletim especial aqui do evento. Obrigado pela audiência mais uma vez, convido todo mundo a entrar no site www. .teletime.com.br mais uma vez peço desculpas pelo barulho mas aqui a feira está correndo solta aqui e a gente não tem como gravar sem registrar esse momento aqui também, mas ficamos por aqui, amanhã a gente volta, até mais pessoal, obrigado pela audiência